0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg
1: dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Motivation, Alina. Moin, ja. hasse, hasse welche mit.
1: Was ist damit? Ja, moin Arne. Wir, wir sehen gleich mal.
0: Wir sehen gleich mal. Äh, Kleiner Deep Dive oder größerer Deep Dive, das wissen wir noch nicht, das werden wir mal sehen, ins Thema Motivation. Wir haben mal so den, den kompletten Abriss quasi mitgebracht, den, den es so gibt, so in an, an Theorie, die man kennen darf dazu, die möglicherweise hilfreich ist, um das Thema besser zu verstehen, um möglicherweise auch einen guten Umgang mit dem Thema Motivation in Unternehmen zu finden. Ja, legen wir mal los, oder?
1: wir legen los und da kann es nicht schaden, Arne hat es ja eben schon angedeutet, das ist ein riesengroßes Thema, die Psychologie hat da auch eine, eine eigene Richtung quasi und deswegen kann es nicht schaden, wenn wir den Begriff einmal schärfen, denn was ist denn überhaupt Motivation? Und tatsächlich gehen hier Credits zu meiner alten Neurobiologie-Professorin, Professor Dr. Ursula Stockers. Ich habe mir nämlich nochmal die Folien vorgenommen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass mir das nochmal passiert nach meiner universitären Laufbahn. Und ähm, jetzt kommt hier einmal ein kleiner akademischer Klugschiss, aber wir geben uns im Verlauf des Podcasts große Mühe, dass wir das ähm, einfacher aufdröseln. Also, was ist Motivation? Und zwar, Motivation ist der allgemeine Begriff für alle Prozesse, die der Initiierung, der Richtungsgebung und der Aufrechterhaltung physischer und psychischer Aktivitäten dienen. Das sagen Zimbardo und Gerich. Und die zielgerichtetes Verhalten auslösen und aufrechterhalten. Dann ist ja jetzt eigentlich alles gesagt, oder, Anna?
0: Ja, jetzt nochmal in Praktikadeutsch, wäre gut, ne?
1: Jetzt nochmal in Praktikadeutsch, genau. Ich versuche das mal zu übersetzen. Motivation ist im Prinzip das, was uns in Bewegung setzt, um unsere Ziele zu erreichen, Punkt.
0: Ja, damit, damit können wir arbeiten, ne? Ja,
1: damit können also, wir arbeiten.
0: Also irgendwie, irgendwie irgendwie wollen wir alle was. Ähm, das eine mehr, das andere weniger. Und je nachdem, äh, aber da kommen wir auch noch hin, ne wie attraktiv uns das erscheint mhm. oder, oder, oder. Ähm, setzt das Motivation frei ähm, oder auch nicht. Wobei jetzt greife ich schon vor, das ist so die eine Variante ne? mhm. von Motivation. Ähm, be bevor wir jetzt allzu wirr hin und her springen, ähm, es gibt ja, zumindest ich habe das äh, in, in meinem Studium mal so durchgemacht, so einen chronologischen Abriss. Also all diese großen Motivations-Psychologen, äh, Verhaltensforscher, so die Menschen, die deren Namen heute bekannt ist, äh, haben sich ja so in den 50er, 60er Jahren, so so an Anfang 70er damit beschäftigt. Das waren so die großen Motivationstheorien. Und ähm, ich, ich nehme mal den bekanntesten direkt raus. Das ist der Maslow. Das werden das wahrscheinlich die meisten, vielleicht sogar alle kennen, auch diejenigen, die nicht irgendwie Psychologie oder irgendwas in die Richtung studiert haben. Ähm, bekannt geworden ist diese, dieses Modell von Maslow als Bedürfnispyramide, hat bestimmt jeder schon mal gesehen.
1: Genau, ich nehme den Ball mal auf. Ähm, denn es ist, also ich glaube, dass dieses Modell auch so beliebt ist, weil es so einfach daherkommt. Ähm, natürlich kann man sich, und da werden wir, glaube ich, auch gleich nochmal kritisch, kritisch gegentreten, fragen, warum das eigentlich eine Pyramide ist. Aber ähm, der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin kann sich jetzt vorstellen, wir haben eine Pyramide, <lacht> unten haben wir physiologische Bedürfnisse, das sind also so Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Dann eine Art Sicherheitsbedürfnis, soziale Bedürfnisse, Individualbedürfnisse und dann kommt oben, ganz oben in der Pyramide die Selbstverwirklichung. Und warum hat er das in einer Art Pyramide angeordnet? Weil er tatsächlich davon ausgegangen ist, dass ähm, der Mensch strukturierte Bedürfnisse besitzt. Also erst müssen diese basalen Bedürfnisse, na, also physiologische ähm, Grundbedürfnisse, Hunger, Durst etc. gestillt sein, um sich überhaupt anderen Bedürfnissen zuwenden zu können. Und so kam es dann zu dieser Pyramidenlogik, die sich dann ja auch relativ gut ähm, eingebrannt hat bei den meisten Menschen. Und ich finde das eigentlich recht spannend, weil wenn man sich mit Maslow ein Stück weit auseinandersetzt, dann weiß man, dass er ein sehr humanistisches Menschenbild auch hatte und aus, davon ausgegangen ist, dass der, ganz, also dass der ganze Mensch Motiviert ist erstmal. Das wird tatsächlich ja etwas sein, was uns im gesamten Podcast nochmal ähm, bei dem einen oder anderen Theoretiker ähm, ja, begleiten wird. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Arne, aber so dieses große Thema, ne, Selbstverwirklichung in der Spitze. Das finde ich eigentlich relativ spannend, weil wir dürfen ja auch bedenken, Maßlos Theorie ist so um die 40er entstanden, wenn ich das noch richtig weiß. Und das ist ja echt was, worüber wir heute in der New Work Debatte auch wieder ganz viel reden.
0: Ja, du hast äh, eine Sache, die ich wichtig finde, schon angerissen. Ähm, also, und da spielt es tatsächlich eine Rolle, wann hat der Maslow sich damit beschäftigt? Ähm, und das war zu zu Zeiten, wo ähm, ja Menschen in Tayloristischen Fabriken arbeiteten und äh, ja so in dahingehend äh, nach diesem fairen Deal, von dem Taylor immer gesprochen hat, Zeit gegen, Zeit gegen Geld und stell mal alle Bedürfnisse zurück, dafür hast du dann früh Feierabend und Knete in der Tasche, um irgendwie in, mit deiner Freizeit was anzufangen. Ähm, dass der Maslow gesagt hat, dieses Menschenbild, was daraus entsteht äh, im Zusammenhang mit Arbeit, das, das ist eigentlich nicht, nicht wahr. Ja. Sondern wir haben alle diese Bedürfnisse. Und äh, vielleicht mal, ähm, ich, wenn ich da fange ich noch mal unten an bei der Pyramide.
1: Mach mal, wir dröseln um, das auf.
0: Um das mal durchzugehen, weil, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist die äh, Pyramide, so wie es heute immer dargestellt wird, nicht auf maßlos Mist gewachsen, sondern ich, ich stelle mir immer vor, irgendein Berater danach hat das da draus gemacht und der hat so bei PowerPoint geguckt, was für Formen es gibt, wo man das aufschreiben könnte, ähm, weil, weil es ist tatsächlich nicht linear. Ne? Es, es kann ja durchaus sein, dass es, äh, dass ich unterschiedlich äh, stark diese Bedürfnisse habe, was mir trotzdem einigermaßen einleuchtet, äh, wenn ich auf diese Pyramide gucke, ist, wenn ich unten anfange, äh, dass ich natürlich erstmal Grund- und Existenzbedürfnisse, also du hast gesagt Essen, Trinken, ne, und ich nehme mal direkt die, die nächste Stufe, das Bedürfnis nach Sicherheit, also Dach über dem Kopf äh, würde ich mal, oder wenn, wenn ich in einem Kriegsgebiet lebe und äh, da fallen jeden Tag Bomben neben mir runter, dann fange ich wahrscheinlich nicht an, mir zu überlegen, ob ich noch irgendeinen Ausdruckstanz lernen will im Morgen. Ja, das finde ich schon und Unwahrscheinlich. Un unwahrscheinlich. <lacht> also das, ne, wie heißt das noch? Erst, ach nee, äh, erst das Fressen, dann die Moral gehört woanders hin. <lacht> ähm, aber es ist, ist klar, also er erstmal muss ich leben. Und dann kommen ja irgendwann bei Maslow ähm, diese sozialen Bedürfnisse und du hast es Individualbedürfnisse genannt. Vielleicht mhm. kannst du da noch mal jeweils ein Beispiel bringen, damit wir das eingeordnet kriegen.
1: Ja, ich glaube, dass die Individualbedürfnisse besser zu verstehen sind, wenn wir nachher bei McClelland angekommen sind, weil McClelland ja auf Motivstrukturen und so weiter eingeht. Und wir da, glaube ich, nochmal die viel bessere Rückkopplung dann haben, weil sonst greifen wir so viel vorweg.
0: Ja, meinetwegen. Also, ich, ich, ich haue jetzt trotzdem, auch wenn ich Mach. was vorwegnehmen will, vielleicht An Anerkennung und Wertschätzung ja. sind sowas. ne? Ja. Also, irgendwie möchte ich, möchte ich auch mal. Äh, toll gefunden werden für das, was ich tue oder zumindest akzeptiert. Und bei den sozialen Bedürfnissen ist es eher so dieses, was wir dann immer Zugehörigkeit nennen. Also eingebunden sein in soziale Systeme, äh, wie, eine wie eine Familie irgendwie mich zugehörig fühlen, dazuzugehören, äh, be gute Beziehungen zu haben ähm, und so weiter. Und jetzt würde ich dann tatsächlich, du hast ja eine Frage gestellt, was ist denn von dieser Selbstverwirklichung zu halten? die da ganz oben steht, weil das ist, steckt ja auch in der in der Theorie von dem Maslow drin, äh, dieses Motiv der Selbstverwirklichung unterscheidet sich von all den anderen. Also er hat ja gesagt, ähm, diese diese untersten Ebenen, also Grund- und Existenzbedürfnisse, Sicherheit, soziale Bedürfnisse und dann diese individuellen Bedürfnisse, das sind Defizitmotive also mal so sehr platt in, äh, in einfachem Deutsch würde ich das formulieren, als die tun nur weh, wenn ich merke, dass sie nicht da sind. Während dieses Motiv der Selbstverwirklichung, er nennt das ein Wachstumsmotiv, ne, soll heißen, diese ersten bis dahin, äh, die sind irgendwann auf so einem Level, ist okay, passt jetzt. ne? Und dann ist Schluss quasi mit Sicherheitsmotiv und, und äh, sozial, soziale Bedürfnisse und so weiter, dieses Motiv der Selbstverwirklichung, das hört nicht auf, quasi. Also, da gibt es kein Ende. Das geht immer weiter.
1: Das ist ja auch, finde ich jedenfalls, ein ganz schöner Flupschbegriff. Eine Selbstverwirklichung, da kann ich mir jetzt ähm, vielleicht als Laie gar nicht so viel drunter vorstellen. Ist das, dass ich jetzt einfach das mache, was mir, äh, wonach mir die Nase gewachsen ist? Oder wie würdest du das erklären?
0: Naja, ähm. Ich, ich schmeiß da mal Begriffe rein, die wir auch relativ häufig äh, benutzen. Das ist so das Bedürfnis, erstmal nach Kompetenz und Wirksamkeit. Also das, ähm, oder das Bedürfnis, seine Potenziale irgendwie ausschöpfen zu können. Ne? So, ich, ich kann was und da will ich auch was mit anfangen und will was erreichen, sozusagen.
1: Das finde ich für die damalige Zeit, deswegen habe ich da auch gerade nochmal so nachgebohrt, total spannend, weil du hast schon angesprochen, dass der Maslow auch gedanklich beeinflusst war vom Taylor und natürlich in der Zeit, in der diese Theorien damals entstanden sind, es, es gab diesen Fair Deal. Ne? Man ist morgens ähm, in die Firma gelaufen und stand am Band und hat im Takt gearbeitet und da ist ja nicht so richtig, da hast du nicht so richtig viel Freiheitsgrade. Und dass man dann trotzdem ein Modell hernimmt und sagt, an der Spitze ist aber die Selbstverwirklichung, das finde ich schon interessant, muss ich sagen weil das ja, ja im Arbeitskontext damals gar nicht so wirklich den Platz hatte. Also muss es halt deinen Takt einhalten. ne
0: Ja, und das ist der Punkt. Also ich, ich fühle mich ja immer wieder genötigt, fast schon äh, den Taylor in Schutz zu nehmen, weil auch der war kein, war kein Menschenfeind, sondern äh, das haben wir in, in einigen anderen Episoden auch schon besprochen. Er hat halt erkannt... Ähm, wir können die Produktivität äh, und damit äh, in, am Ende so den, den Wohlstand in der Gesellschaft massiv steigern, und zwar für alle, wenn wir diese Organisationsformen äh, nutzen. So, und, und dann ist ja dieses, heute sagt man immer noch, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps entstanden, ne? Also der, der Taylor hat auch Wohnungen gebaut und so für seine für seine Arbeiter, ähm, hat aber halt gesagt, so von, von äh, 9 to 5, damals war es länger wahrscheinlich, hast du mal alle deine Bedürfnisse zurückzustellen, um hier ins System zu passen und wie, in, äh, ja, wie ein Rädchen in so einer gut geölten Maschine zu funktionieren. Dafür hast du Freizeit und äh, ein Einkommen, mit dem du in deiner Freizeit dich mit Kultur und Sport und Musik und all diesen schönen Dingen des Lebens äh, beschäftigen kannst, um da deiner Selbstverwirklichung nachzugehen.
1: Ja, das ist halt der springende Punkt. Dieses Konzept Freizeit war ja auch damals ein neues denn bevor das losging mit der Industrialisierung, waren die Märkte natürlich auch noch ganz anders. Das heißt, man hat irgendwie für sich ganz viel natürlich auch landwirtschaftliche Arbeit verrichtet und da hattest du keinen 9-to-5-Job. Also da musste man ja auch erstmal lernen, wie gehe ich eigentlich mit meiner freien Zeit um. Also interessanter Gedanke, den der Maslow da auch aufgegriffen hat. Jetzt haben wir auch gesagt, wir wollen da kritisch gegentreten, ne? Ja. Fang doch mal an. Tritt doch mal, <lacht> Tritt mal gegen die Theorie.
0: Naja, ich, ich versuche mal nicht theoretisch gegen die Theorie zu treten und würde, würde als erstes mal sagen, die ist relativ unpraktisch heutzutage. Weil wir natürlich äh, heute von dem Wohlstand profitieren, den der Taylor uns beschert hat, wenn wir so wollen, um es mal so sehr vereinfacht zu sagen. Und zumindest so in westlichen Gesellschaften diese physiologischen und Sicherheitsbedürfnisse ein, eigentlich so als Grundrecht verbrieft sind und sich da keiner mit befassen muss. Ne? Klar ist mir äh, bewusst, es gibt Menschen und so weiter, aber in, ist nicht die, ist es ist nicht die Regel, dass wir uns Gedanken darüber machen, ob wir morgen noch was zu essen haben oder vielleicht kein Dach mehr über dem Kopf. Insof insofern können wir das schon mal ausklammern. Und wenn wir dann in dieser äh, bei diesen Defizitsmotiven sind, ähm, also all das vor der Selbstverwirklichung, also soziale Bedürfnisse ähm, und so die Bedürfnisse nach Anerkennung und Wertschätzung, das waren jetzt nur die beiden Beispiele, die ich genannt habe, da ticken Menschen sehr, sehr unterschiedlich, so dass da für mich diese diese Hierarchie gar nicht mehr greift. Ne, also es mag Menschen geben, die sind total happy, wenn sie ganz wenige soziale Beziehungen haben und einfach mal ihre Ruhe. Ähm, andere sehen das völlig anders und das ist natürlich bei bei diesen individuellen, Bedürfnissen. Wir haben irgendwann mal eine Episode über Persönlichkeitstests gemacht, ne, die in einem anderen Kontext zwar, aber da kann man nochmal reinhören. Ähm, da gehen wir das ja einmal durch, wie unterschiedlich so individuelle Motive sind. Ähm, und das zieht sich ja durch bis zur Selbstverwirklichung. Also was ist denn Selbstverwirklichung? So, Das ist, kann auch nur jeder für sich selbst beantworten. Insofern ist unpraktisch, finde ich.
1: Ja, also auf jeden Fall für unseren Kontext in der Organisationsentwicklung ob das in irgendwelchen Coachings vielleicht wieder auf Resonanz stößt, da kenne ich mich nicht aus, das kann ich auch schwerlich einschätzen, aber so aus der ähm, psychologischen Brille würde ich auch sagen, dass ähm, mich das Thema so, dass der Mensch maßlos zufolge strukturierte Bedürfnisse besitzt, da denke ich mir halt so, ja, das resoniert so gar nicht bei mir tatsächlich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da so eine Art ist, es muss, wie gesagt, Grundbedürfnisse geben. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, es greift ja in der heutigen Zeit in den meisten Regionen hier bei uns erstmal nicht mehr. Und deswegen lass uns doch einfach mal weiterspringen, oder?
0: Lass, lass uns, uns mal weiterspringen. Vielleicht an der Stelle ein bisschen Struktur. Man könnte sagen, wir haben so Kapitel. Das heißt, das war jetzt Kapitel 1, Motivation allgemein. Und der Maslow, wir machen einen kurzen Cut und werden mal versuchen, in dieser Serie ähm, immer am Ende einer, eines Kapitels oder am Anfang des Nächsten eine kurze Einordnung zu machen und vielleicht auch eine Brücke zu schlagen zwischen diesen Theorien, bevor wir am Ende nochmal so, wie man so sagt, in der Nutshell aufmachen. Insofern an dieser Stelle ein Cut ähm, bei dem Maslow und wir springen weiter mit Kapitel 2.
1: Ja, Arne, das ist ja wahrscheinlich so dein Favorite. Dein Favorite auf jeden Fall, weiß ich, wenn du bei Kunden davon berichtest, ähm, ja, dann geht's ab sozusagen. Die Rede ist von McGregor Theorie X, Theorie Y und ich halte mich jetzt erstmal zurück, weil das ist absolut Arnes Ding und hau doch mal raus. Was hat MacGregor so erzählt?
0: Naja, vielleicht, wenn, wenn du das schon so einleitest, das ist Arnes Ding, ich äh, musste, durfte ähm, dieses äh, The Human Side of Enterprise, dieses Buch, was der äh, MacGregor geschrieben hat, im Studium lesen, im, im Original. Ähm, und ich finde ganz witzig, es gibt da so einen Abschnitt in der Mitte, ähm, da beschreibt er, was äh, man tun müsste oder vielmehr, wie man Arbeit gestalten sollte, wenn man vorsätzlich vorhätte, Motivation systematisch zu zerstören. Ähm, und das kann ich sehr empfehlen, auch wenn, das, wenn sich das ein bisschen schwergängig liest, weil es ja schon älter ist, dieses Buch, äh, sich das mal zu besorgen und da mal drin zu lesen, weil das, was er da beschreibt, nochmal äh, so ein bisschen äh, im Sinne von, wenn wir Motivation zerstören wollen, müssten wir Organisationen so bauen und man reflektiert bei diesem Lesen mal, wie funktionieren Unternehmen heute eigentlich? Dann kann man sagen, die sind alle genau so geworden.
1: Also ein großes Missverständnis, Fragezeichen. Und,
0: und das habe ich, während ich das las, ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, hat mich extrem beeindruckt und der McGregor unterscheidet sich ja auch insofern von all seinen Kollegen, die sich mit Motivation befasst haben, dadurch, dass er nicht wie viele anderen gefragt haben, wie entsteht eigentlich Motivation, sondern ähm, dass er, er spricht immer von der Natur des Menschen, die er da untersucht hat. Er die Frage stellt: ist Motivation überhaupt etwas, was in der Natur des Menschen, also so, ich sag mal, in den Werkseinstellungen bei uns verankert ist. Oder ist das etwas, was wir uns immer irgendwie von außen holen müssen? Und da, also er bezieht sich auch tatsächlich, der der McGregor war ein Schüler von Maslow, wenn ich das richtig weiß, den wir ja in Kapitel 1 besprochen haben, etwas jünger, so 20 Jahre oder sowas. Und er bezieht sich auch tatsächlich auf das, was beobachtet werden konnte, wie lief eigentlich Arbeit und das war eben waren eben die Tayloristischen Fabriken. Und in diesem Zuge ist etwas entstanden, so ein, er nannte das dann ein Menschenbild, ähm, was er als Theorie X bezeichnet hat. Diese X-Typen, die Arbeit nicht mögen, das langweilig finden, äh, nach Möglichkeit, wenn es irgendwie geht, vermeiden, ähm, natürlich dann auch in diesen Fabriken streng geführt werden müssen. Also wer nicht arbeiten will, da muss man halt aufpassen, dass sie dass es trotzdem tun ähm, und dann auch naja im, im zweifel sanktionieren wenn da wenn da so ein Schlendrian äh, sich einschleicht oder eben belohnung aussetzen ne? dass man sagt äh, du hast in der zu dem Maslow gesagt als wir da waren die leute haben im takt gearbeitet also ich kann natürlich mal eine prämie auf eine höhere taktung aussetzen um so ein bisschen noch mal so den die motivation anzuheizen ähm, ja also belohnung oder strafe so sind sie zu motivieren diese Xer. Ähm, und Verantwortung können die natürlich auch nicht übernehmen. Wollen sie auch nicht, äh, ist einfach nicht drin. So, und äh, der McGregor war eigentlich eine ziemlich coole Sau, ähm, weil, also ich weiß nicht, ob er es so gemeint hat, aber ich finde, er hat so ein bisschen ironisch auch das äh, alles aufgezogen und äh, dann beschrieben, es gibt ja auch diesen anderen Typ von Menschen, nämlich den, äh, den Menschen nach der Theorie Y. Also XY, das ist keine weitere Bedeutung für ihn, ist einfach Unterscheidung. Ähm, wo er sagt, naja, es gibt schon Menschen, bei denen muss ich nicht von außen irgendwie belohnen, bestrafen, anreizen. Also die sind zufrieden durch das Arbeiten selbst quasi, durch das, was sie da tun. Ähm, de dementsprechend muss ich, also muss ich auch nicht so aufpassen, wenn wir über Führung sprechen. Ne? Ich muss da nicht als Aufseher dahinter stehen und aufpassen, dass die nicht aufhören zu arbeiten, weil die haben halt Bock dazu, ne? Die sind motiviert, die erfreuen sich daran, wirksam zu sein, Dinge zu erarbeiten, Leistung zu entwickeln, sich, sich selber auch weiterzuentwickeln. Und natürlich sind das so die Menschen, die auch gerne Verantwortung übernehmen. Ne, heute man, heute würde man sagen, so die, diejenigen, die dann Projekte leiten sollten und so weiter.
1: Die High Performer, da, ja?
0: Die, die High Performer, genau, die wenigen High Performer. Und das hat er so gegenübergestellt und was meine ich mit, er war eigentlich eine coole Sau mit der Ironie und so. Ähm, er hat relativ äh, plakativ aufgezeigt, dass dieses Bild von den Menschen der Theorie X ja eines ist, was von außen an die Menschen herangetragen wird. Also, dass, dass jeder ja erstmal kleine Kinder und so wir alle als so Y-Menschen auf die Welt kommen, sonst hätten wir alle nicht laufen gelernt und Essen mit Messer und Gabel und irgendwie uns anzuziehen und solche Geschichten, so dass da musste mir keiner irgendwie Geld für geben oder mich anreizen, sondern ich wollte einfach aus mir selbst heraus irgendwie das Leben begreifen und für mich erfassen. Und irgendwann werden wir ja zu Xern. Und der McGregor, das meinte ich auch mit dem Kapitel, was ich eben angesprochen habe, hat halt beschrieben, dass der Arbeitskontext, der ja auch zu beobachten war in diesen Fabriken, eben systematisch dazu führt, dass ich äh, so y äh, so, so xiges Verhalten ausbilde. Mhm. Das ne, weil, ist, weil,
1: ja. vielleicht, um da einmal reinzugehen, das ähm, finde ich total wichtig, dass wir an der Stelle also ganz präzise sind mit Sprache. Du sagtest eben, ähm, dann, dann hat man da quasi so ein Xer, ne? Und aus der aus der Beratungspraxis wissen wir ja auch, dass wir dieses Verhalten was im in der Theorie X beschrieben ist, durchaus sehen. Was aber nicht heißt, dass es den X-Typus gibt, ne? sondern tatsächlich, was ähm, McGregor ja ganz gut erkannt hat, der Kontext provoziert X-iges Verhalten. Ja? Mhm. Also ich glaube, da, da müssen wir wirklich präzise sein, sonst haben wir nachher die Diskussion, dass die Theorie irgendwie falsch verstanden ist und ähm, das wäre natürlich nicht gut.
0: Ja, und das ist ja also all, all das, was wo wir dann sagen, das erzeugt xiges Verhalten. Also ähm, was diese Y ähm, ja so auszeichnet, nämlich dass die kreativ sind, dass die sich äh, mit mit ihren eigenen Ideen auch in die Arbeit einbringen, dass die Dinge vorantreiben wollen. Äh, das war etwas, das hat in dieser tayloristischen Idee von von Effizienz und äh, administrative Abarbeitung der Norm, das hat gestört. Also wie wären das gelaufen, wenn jeder plötzlich Ideen gehabt hätte da am Fließband und die auch noch umsetzen wollte? So, das, das wäre maximal ineffizient gewesen. Ne? So, dass dieses xige Verhalten natürlich ein äh, eine Entsprechung der Erwartungsstruktur dieser Systeme ist. Und äh, jetzt noch mal dazu gesagt: Der gleiche Xer, ich setze gerade Anführungsstrichen, äh, läuft ja dann um um 17 18 Uhr, weiß ich nicht, vom Werksgelände und engagiert sich. Äh, im, im, im Ehrenamt, in, im Verein, baut Häuser, setzt Kinder in die Welt, also gründ, gründet eine Familie, ist ja wie selbstverständlich in der Lage, große Verantwortung zu übernehmen. Also wenn ich bei Hausbauen bin heutzutage, die Leute nehmen große Kredite dafür auf, wo sie wissen, da werde ich mein Leben lang arbeiten müssen, um das abzubezahlen. Also der, der gleiche Mensch, der eben noch Xer war, wird in einem anderen Kontext plötzlich, zeigt Y verhalten. Und da muss ich ja sagen, da kann es ja nicht am Menschen liegen.
1: Nee, das scheint tatsächlich so zu sein, dass die Natur des Menschen so da, oder ja, wie soll ich sagen, dass die Natur des Menschen so ist, dass wir erstmal Y -er sind. So, und der Kontext provoziert xiges Verhalten. Und um das vielleicht auch noch einmal zu ergänzen, da reiten wir ja auch in diversen Podcast-Episoden immer wieder drauf rum, dass der Kontext das Verhalten stärker, deutlich stärker beeinflusst. Als ähm, die Persönlichkeit. Ne? Wir sagten das in der Persönlichkeitstool-Episode auch schon, dass ja, man ungefähr so eine 93% zu 7%-Unterscheidung hat. Also 93% unseres Verhaltens werden durch den Kontext beeinflusst, 7% nur durch unsere Persönlichkeit. Und da kann sich natürlich jeder gerne fragen, woran er lieber äh, arbeiten möchte. Ja, an den Strukturen dann wohl. Das ist wahrscheinlich erfolgsversprechender.
0: Ja. Was heißt das jetzt denn für uns so als OrganisationsentwicklerInnen oder als Menschen im Unternehmen, die das Gefühl haben, Mensch, das Thema Motivation, das könnte besser sein bei uns, ähm, da wollen wir mal was machen.
1: Ja, der Griff zum Motivationsseminar ist äh, wahrscheinlich nicht der richtige. Also vielleicht erstmal, um das herauszustellen, ne? X-Theorie oder Theorie X ist quasi eine, Erstmal eine Illusion und wurde, glaube ich, auch von dem McGregor eben dafür genutzt, so eine Art Kontrastprogramm darzustellen. Ne? Also das macht er ja in seinem Buch auch sehr charmant. Ich habe nicht das ganze Buch gelesen, sondern nur Ausschnitte, aber es ähm, lohnt sich durchaus, das mal zu lesen. Und ähm, ja, wie du eben das ist halt. Witzig, auch
0: das ist ein bisschen Witz. Er ist ein cooler Dude, ne? Habe ja, ich schon gesagt. Er ist also, auch ein bisschen, also ein bisschen
1: zynisch an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Aber es, es liest sich ganz gut. Und wenn man ähm, diese Erkenntnis im Voraus schon hat, dass es die Umstände sind, die ein bestimmtes Verhalten provozieren oder halt nicht provozieren, dann ähm, liest sich das doch nochmal mit einem ganz anderen Witz, finde ich jedenfalls. Aber äh, zurück zu deiner Ausgangsfrage: w Was machen wir jetzt damit? Geht ja auch darum, irgendwie den, den Praxistransfer zu ermöglichen. Naja, einfach mal zu gucken, wenn wir so ein gewisses Muster haben und wir ähm, mehrere Personen in Organisationen haben, die, ich sage das jetzt ganz bewusst, x Verhalten zeigen, dann wäre ja die Frage, welche, welche Rahmenbedingungen fördern denn genau dieses Verhalten? Also warum ist es klug, dass diese Personen sich so verhalten, wie sie sich verhalten? Liegt das vielleicht daran, dass wir überreguliert sind, Liegt das vielleicht daran, dass wir keinen ähm, Entfaltungsspielraum haben? Und das kann man dann durchaus mal hinterfragen. Das ist eigentlich so ein gutes ähm, Alarmsystem, ne? wie so eine, ähm, bei Autos hat man das doch auch, <lacht> so eine Tankleuchte. Ne? Wenn der Tank irgendwie leer ist, dann geht auch das Signal, die Signalleuchte an. Und vielleicht kann man tatsächlich so eine Verhaltensbeobachtung damit vergleichen, dass man ein bisschen aufpassen muss, wenn man sowas beobachtet. Denn das ist meistens kein Einzelfall.
0: Ja, ich, ich würde mal auch, auch wenn ich jetzt äh, Gefahr laufe, irgendwie äh, so einen Mini-Shitstorm, der in unserem Rahmen möglich ist, dafür zu kriegen, damit anfangen, mir die Frage zu stellen, brauchen wir das eigentlich? Also mhm. brau brauchen wir eigentlich, das, das klingt jetzt äh, sehr unmenschlich, ich versuche das einzuordnen hinterher, brauchen wir in dem Kontext, über den wir hier reden, eigentlich motivierte Mitarbeitende?
1: <lacht> da musst Oder, du jetzt nachliefern, <lacht> sonst ja. haben wir ein Problem.
0: Naja, ähm, wir haben ja gesagt, auch der Taylor war kein Unmensch, ne, sondern er hat immer von einem Fair Deal gesprochen. Er hat gesagt, wenn wir hier einen Schlag ranhauen, äh, obwohl es keinen Spaß macht, obwohl die Arbeitsumbedingungen äh, nicht dafür gemacht sind, dass du hier de deine Selbstverwirklichungsmotive irgendwie ausleben kannst, führt das dazu, äh, dass wir echt Patte machen und da hast du was von und die nimmst du mit nach Hause und hast genug Freizeit, um damit irgendwo hinzugehen. Ich denke gerade an, also was hier in Bremen so ein typischer Studijob ist für Semesterferien, ist bei Daimler am Band äh, zu arbeiten. Ähm, und da gibt es auch durchaus Menschen äh, bei Daimler, die sagen, weißt du was, das ist hier nicht mein Traumjob. Ähm, aber ich, ich, ich habe einen Schichtplan, der funktioniert. Ich weiß, ähm, wenn ich Frühschicht habe, dann gehe ich um Punkt 14 Uhr hier raus und um 14.02 laufe ich am Werkstor vorbei und der Tag gehört mir. Ich werde überdurchschnittlich gut bezahlt. Ich habe 30 Tage Urlaub. Ich kriege Überstunden ausbezahlt oder irgendwie kann sie abfeiern und so weiter. Und das weiß ich zu schätzen. Mir geht's es gut. Ne? Ich, ich verdiene gutes Geld und dafür mache ich das. Und das finde ich grundsätzlich erstmal in Ordnung, äh, vorausgesetzt, äh, das funktioniert. Also bei Daimler, ich glaube, die produzieren hier die C-Klasse in Bremen. Mhm. Wenn, wenn da ich, ja. Ja. Ja, ja alles, die, diese ganzen C-Modelle, glaube ich, ähm, wenn da jetzt 500.000 mal die gleiche C-Klasse vom Band laufen soll und, und zwar effizient, und äh, also kosteneffizient und so weiter, dann kann ich vielleicht mit so tayloristischen Bedingungen arbeiten, weil das zu einem guten Arbeitsergebnis führt. Und wenn ich die Leute anständig bezahle, fair behandle und so weiter, dann finde ich das erstmal nicht schädlich. Und dann kann ich möglicherweise auch damit leben, dass sie nur so mäßig motiviert sind. Jetzt gibt es aber ja ganz viele Bereiche, wo ich feststelle, eigentlich will ich diese Y haben. Also Leute, die sich äh, kreativ und engagiert in Projekte einbringen, Ideen haben, Neues entwickeln und so weiter. Und wenn ich da äh, unmotiviertes Verhalten beobachte, dann bin ich bei dir. Dann kann ich mal die Frage stellen, wie erzeugen wir dieses äh, unmotivierende, ver unmotivierte Verhalten denn eigentlich bei den Leuten? Und da haben wir ja, äh, kannst du vielleicht mal kurz erzählen, wir benutzen noch immer dieses Bild von der äh, Self-Fulfilling Prophecy mhm. für X und y
1: naja, das hat der McGregor ja auch untersucht. Ne? Der hat ja die unterschiedlichen Führungsstile und ihre jeweils zugrunde liegenden Menschenbilder untersucht und so kam er ja auf Theorie X und Theorie Y. Das heißt, wenn ich jetzt eine Annahme habe über einen Menschen und sage zum Beispiel, oh, der Arne ist äh, ein besonders motivierter Mitarbeiter, dann spreche ich dir auch andere Fähigkeiten zu und räume dir im Zuge dessen mehr Freiräume ein und du ja, fängst natürlich auch an, dann über dich hinauszuwachsen, weil du merkst, ja, oh Mensch, mir wird Vertrauen geschenkt, ich kann hier irgendwie autonome Entscheidungen treffen und damit zeigst du natürlich ein anderes Verhalten und äh, damit bestätigt sich eigentlich meine Theorie, mhm. dass ich die Annahme hatte, auch oh Mensch, der Arne, der ist motiviert. Andersrum könnte es so sein, du bist Führungskraft, sagst ja, Mensch, äh, hier meine Mitarbeiterin Alina, die ist irgendwie faul wie ein Sack Bohnen, keine Ahnung, ähm, da kannst du nichts zutrauen, da, die musst du ganz eng anleiten und steuern, weil wo sie sich umdreht, da macht sie so alles kaputt. Ähm, das spüre ich als Mitarbeitende dann ja auch und nehme mein Verhalten zurück und sage dann, ja, du, ganz ehrlich, da muss ich mich jetzt hier nicht mehr anstrengen, ne? wenn meine Führungskraft mir hier nichts zutraut, schwierig. So, und äh, dann erzeugt man damit im Prinzip genau das Verhalten, was man als Grundannahme zuvor hatte. Also es ist dann eine Art Teufelskreis und eine self-fulfilling prophecy. Ja.
0: Das hat eine, eine Teilnehmerin aus unserer Ausbildung neulich ganz schön gesagt in dem, in dem Motivationsmodul, die auch ja. aus einem relativ großen Konzern kommt, äh, was so sehr pyramidal tailoristisch organisiert ist, glaube ich zumindest. Und sie sagte, naja, wir, wir haben hier natürlich nicht den ganzen Laden umgeräumt, aber wo immer ich als Führungskraft ähm, agiert habe, ähm, habe ich den Leuten diesen Raum geboten und äh, die haben es also nicht gleich sofort, aber so mittelfristig immer angenommen, äh, total positiv ausgefüllt, sind äh, viel bessere Ergebnisse dabei rumgekommen, als wenn so top down durchgesteuert worden wäre ähm, und naja, jetzt äh, kann sie natürlich in die Leute nicht reingucken, aber die, ich sag mal, das Betriebsklima sagte sie, fühlte sich für mich auch immer besser an als vorher. Und das ist ja schon eine Möglichkeit, da irgendwie aktiv zu werden,
1: ne? Ja, einmal das und da erinnere ich mich auch an eine zweite äh, Teilnehmerstimme, äh, die in die Richtung ging, naja, wenn ich jetzt xiges Verhalten in meiner Organisation beobachte. Und da geht es tatsächlich überhaupt nicht um äh, Arbeit am Band, sondern auch eher um ähm, ja, Wissensarbeit, würde ich mal so sagen. Ähm, und ich stelle fest, die Menschen, die wir ausbilden, für die haben wir eigentlich, also die fühlen sich in ihrer Rolle nicht wohl. Dann haben wir teilweise begrenzt durch unsere Organisationsstruktur und die Rollen, die wir brauchen, um Wertschöpfung betreiben zu können, eine systemimmanente Limitation. Also wir können jetzt nicht einfach Rollen erfinden, weil das bringt uns zum Teil auch nichts. Ne? Also natürlich gibt es da immer einen gewissen Spielraum. und Wenn man eine Talentvermutung hat, dann kann man ja auch Dinge ausprobieren. Also Personen, die vielleicht eine Ausbildung gemacht haben, dass man die nochmal woanders hinsetzt und guckt, ob sich das irgendwie lohnt, ob sich der oder diejenige super einbringen kann. Aber wenn das nicht ist, dann ist das halt nicht, ne? Und da sind die Systeme auch unterschiedlich flexibel tatsächlich, weil es geht ja nun mal darum, ähm, Wertschöpfung zu betreiben. Und wenn das, ja, wenn da keine Rolle für da ist, in der man sich wohlfühlt, dann muss man sich eine andere Organisation suchen. So uncharmant ist es dann eigentlich, ne?
0: Mhm. Oder
1: Arne, siehst, guckst du da anders drauf? Hast du noch eine Lücke gefunden?
0: Nö, ich, okay. ich würde mal einen Knopf dran machen jetzt. Mach mal einen Knopf darf. dran. Also Fa Fazit quasi. Äh, wann immer du... Äh, unmotiviertes Verhalten beobachtest und das Gefühl hast, es müsste anders sein. Äh, hört auf, an den Menschen rumzumachen zu und zu rumzufrickeln, äh, die irgendwie so als äh, defizitäre Mängelwesen zu betrachten, die entwickelt werden, an die Hand genommen, ins Boot geholt, aufgegleist oder sonst was werden müssen. Die Leute sind in Ordnung. Also die, ich sag mal, die, die allermeisten, Ausnahmen bestätigen da die Regel, sondern, sondern stell dir die Frage, welche Umstände, welche Arbeitsbedingungen führen dazu, dass wir hier ja wie so ein kulturelles Muster eigentlich Demotivation erleben. Und dann kluge Hypothesen zu bilden, also welche Strukturen, äh, Praktiken, Prozesse, ähm, wir, wir werden über Programme sprechen, auch in unserer Ausbildung äh, zum Beispiel, welche Programme führen dazu, dass Demotivation eigentlich systemimmanent ist hier bei uns und da dann kluge Experimente und Versuche zu starten und zu gucken, was macht das mit den Leuten, das ist ein kluger Ansatz für ja, generell Organisationsentwicklung, aber sehr konkret hier auch, um an der Motivationsschraube nochmal zu drehen, so falsch dieses Bild auch ist.